0: La edición domiciliaria es un podcast hecho para la cuarentena y por la cuarentena. Bueno, en este capítulo hablamos con Martin Reich. Quedamos en juntarnos en un bar de Palermo a comer una de toast a sobre las 5 de la tarde, pero las noticias nos jugaron una mala pasada. Una inesperada cuarentena de la que no estábamos al tanto logró que grabáramos el episodio de forma telefónica. Y es por eso que se escucha de esta manera.
1: A Últimos Cartuchos llegué porque conocía primero a Lucas Friedman, hoy coordinador de aire de, del equipo de Últimos Cartuchos. Bueno, aquí producido, yo son Lucas, Vicky, Martín y Miguel, básicamente. En eh, la época de Metro y Radio Blue, radios primas de alguna manera. Eh, yo lo conocía a Lucas, eh, teníamos buena onda y, y bueno, me, a él le gustaba lo que yo hacía, así que creo que una vez le habló a los chicos, a Miguel a Martín de mí. Eh, y fui de invitado a hacer una columna de deporte. Con el tiempo me invitaron unos días que Miguel se fue de viaje a acompañar a, a Martín Garabal, reemplazando a Miguel, no para ser de Miguel, obviamente, para acompañar a Martín en el piso unas dos semanas ahí en Blue. Y después nos fuimos conociendo más, con Miguel coincidimos laboralmente en ESPN en Redes, eh, dos años, pero ya desde las primeras semanas nos hicimos amigos muy fácil y, y bueno, y ahí creo que Miguel, digamos, eh, le, le copó también lo que hacía y confirmó que... que le gustaba para que yo esté en la radio con ellos, así que después me lo ofreció formalmente, que, que esté todos los lunes ahí en últimos cartuchos con ellos desde de, cuando pasaron oficialmente a, a Radio Vortex. Bueno, ojalá
0: se escuchara así. Se escucha así.
1: Sí, el chico era, eh,
2: bueno, siempre fui muy futbolero, eh, de mirar y jugar mucho al fútbol, y el básquet como el segundo deporte, porque tenía muchos amigos de, de mi club, sí, que me llamaba Bustardo. Hay el fondo de defensores de grano, por por es casi general Paz, que tiene bastante cultura de básquet eh, amateur, pero siempre con un jugador talentoso, así que iba mucho, de fin de semana seguía a, a ver a mis amigos, yo no jugaba, pero los iba a ver a ellos. Y después todavía, bueno, de ver eh, la liga Nacional, NBA, época de, de Jordan y demás, ahora que está de moda el documental, eh, por supuesto que era fan. Pero siempre el fútbol como deporte número uno, de jugarlo yo cualquier día, horario salía un partido de fútbol 5 a 1 de la mañana y yo iba, eh, y, así, y bueno, y todo el tiempo, y de mirar mucho también, todo, el fútbol desde de afuera, lo que, lo que sea, en la tele en vivo, yo te lo, lo miraba. Yo eh, sea, siempre fui loco de los deportes, y eh, había un conflicto partido de ténis que lo necesitaba también, lo que sea, por ahí el deporte que más seguía o que más actualizado que siempre estaba era fútbol, pero sí, de, de, de esa generación, que me tocó por ahí más de Santa Pagasi, sí? Eh, esa, esa camada y un poco más de la lección nuestra y también te miraba casi todo pero por ahí un tiempo más de me quedó nervioso en un sillón que era más con fútbol y la selección argentina
0: bueno acá le pregunto algo así como desde cuándo es consciente que puede dedicarse de lleno a esto al deporte no eh, mira no tengo
2: un, no es que creo que hay un día que te en mi vida pasó esto o sea antes y después yo no lo tengo muy presente eh, sí me, me gustaba mucho siempre esto de por ahí buscando algunos datos curiosos o medio lado B por, eh, tratar de contar algo más divertido que, que, que un partido en sí o que empataron que iba independiente. a mí me divertía más buscar el dato de no sé, de dónde habían dormido los jugadores si llegaron en varios taxis, se rompieron el micro, qué comieron eh, todo ese tipo de datos siempre me gustó más y después me estoy dando cuenta que que por ahí servían, eh, conocí, fui conociendo gente que hacía radio y me, me encantó como medio de la radio para, para charlar y contar estas cosas. Eh, y fui dando con gente, por lo que conocí a Fernando Peña, y ahí un poco empieza mi historia en ese momento, digamos, de ese maestro, digamos, pero no, no directamente con el deporte, con Peña empecé a hacer el guión de
0: y demás cosas. Estaba Juan que como periodista deportivo en la mesa cuando yo hacía el programa. Claro
2: y ahí me lo ayudaba a Juan con tapa para tirarla a él porque se servía para el aire pero ya me daba cuenta por dentro que como que tenía ganas de contarla yo en realidad y, y bueno y el metro fui y lo conocí a Seba y, y ahí entendí que como que por el humor que él tenía y el estilo de tropa que, que él hacía que todavía hace que es metro y medio eh, yo sentí que le faltaba por ahí a metro y medio es como, como alguien que tira una pared con él el muy futbolero y Nadie le devolvía en la mesa que estaba con Pink y con Fabra. Como que no, no lo entendieron, no lo seguían. Sí, es del humor, obvio, pero no, no con la información deportiva para, para seguirlo, para contarle algo de equipo a él.
0: En febrero del 2020, Martín estuvo conduciendo Manija de Ut por Vorterix. Después de esta experiencia, le pregunté cómo se siente en el rol de conductor principal. Eh,
2: sí, me gusta. La verdad que me divierte mucho también. Por eso te decía que yo como... Me, me fui convirtiendo en experiencia de, 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 de deportivo pero siento que puedo ser eh, versátil o disfrutar de, otro, de otros roles, eh, hasta sin hablar de deporte, no tengo problemas, me encanta hablar deporte puedo hablar horas Pero así como me tocó en Florero lo de esto de U, lo disfruté porque como repartí el juego y me divierte. Creo que todavía si lo podía hacer con más gente en la mesa o si podíamos compartir con Fede y hubiera sido más fácil, porque le está contando algo a alguien que está al lado tuyo. Pero la pasé muy bien así me sentí cómodo y creo que puedo hacer eh, este tipo de roles de conducir en radio o algo en Chile, que, que hasta sin deporte, no, no tengo problema.
0: Basándonos en que el podcast está hecho para y por la cuarentena, te pregunté, ¿qué tan afectado se ve el fútbol con esto y si podía ser grave a futuro?
2: Eh, sí, sí, mirá, grave ojalá que no, no, no que no lleguemos a, la, a, lo, a lo grave judicial sí, ya está haciendo por supuesto porque eh, ha hablo con jugadores tengo buena onda con varios y, y, y me hablo así por whatsapp o por instagram me hablamos y hablamos eh, y charlamos, hablamos se dan cuenta que ellos están bueno, primero desesperados por esto tocar una pelota y un entrenamiento tomar un pate con un filero el día a día que el jugador disfruta no lo tienen y entrenarte en una casa por más linda que sea o un departamento es muy difícil ¿viste? Pa más para el nivel de ellos de de un profesional que se ha dos tres horas a la mañana todos los días con, con niveles altos de exigencia eh, que nos pesan, que los miden que lo, bueno el fútbol de hoy es muy con eso se ve muy moderno y, y como muy obsesivo más eh, la plata que se pierde y que un jugador que si se acaba Boca River más algunas excepciones, yo hablo con Tautaro Costa que tengo buena onda el capitán de la no él me dice que hasta gente de la no compañeros por ahí jóvenes de él que recién suben si unos meses sigue esto no... No, no pueden vivir tranquilos digamos a este nivel que el fútbol argentino todos pensamos que son todos ricos pero no, no el futbolista gana muy bien pero si bajas un poquito de mismo en primera y yo, ya ni que hablar para otras categorías son laburantes y, y, y aunque el fútbol sea un, un negocio para muchos no eh, si están normalmente pagados pierden eh, así que esa parte ni que hablar y después para sí creo que va a volver por lo que voy viendo las ligas de Europa están apuntando a, a volver a algunas hasta el fin de marzo, otras hasta junio, pero parece que todo este año es público. Es como hoy viable ver que una cancha se tiene con 40.000 espectadores, 30.000, 50.000, cuando todavía no podemos hacer un, una cancha dice, con, con, con tu hijo, con tu hijo, el fútbol es el que más lo va a sufrir.
0: Bueno, acá es donde se pone todo un poco más complejo. Mis pocos conocimientos futbolísticos hacen que le pregunte a Martín sobre Netflix y una posible plataforma en la que se puedan ver jugadas clásicas o partidos históricos. Claro, todo esto está en YouTube. También le pregunto por las plataformas de streaming y cómo afecta al periodismo deportivo y al consumo de fútbol. Él, en un esfuerzo enorme por remar la pregunta, me responde esto.
2: más o distinta a la gente, creo que lo que nos gusta a menos que nos gusta digo eso de fútbol o de eso, de disfrutar un partido retro o, o las mejores jugadas de esas, de Aymar, de Riquelme y que te guste eh, me parece que la, la, las podemos seguir es fácil hoy con, con un celular o, sea, o con buscar en Youtube o bucear o, o bueno, si sí, una serie en Netflix o sea la de Jordan de ahora o, o algún informe creo que está... Yo lo tengo como salud, de que me decía eso. Sí, es verdad que hay tanta información, en, yo te hablo de lo único que es deporte, hay tanta información todo el tiempo que es un peligro porque estás como informado Para los, los que comunicamos, porque yo puedo estar hablando algo en la radio y mientras hablo, eh, están sucediendo bien noticias más, o a veces estoy hablando algo de Messi, y mientras hablo, Messi puso algo en Instagram. Entonces ya por ahí, vos que sos oyente o que consumís Instagram y estás escuchando últimos cartuchos, Tal vez tenés una información que yo no tengo, porque en esos 10 minutos que estoy al aire y estoy hablando con Mili Martín, eh, pasó. Y eso es un poco para mí lo, lo, lo riesgoso, peligroso de lo que hacemos laburados en los medios. El tanto información cada 10 segundos que se perdezca un poco y a veces sigo. Sí, o no disfrutar de, de, de un niño partido de al año 95, o, eh, los nostálgicos, ¿no?
0: Después del papelón pasado en la pregunta anterior, no aprendo y vuelvo a relacionar al fútbol con el cine. Ahí es donde le pido que me diga películas o documentales deportivos que lo lleven a su infancia y, por otro lado, que recomiende ahora como un adulto.
2: Eh, mi infancia a la que y mucho que creo que muchos que tienen, no sé, de 30 que arriba habrán visto, es Héroe. Es eh, de Comédico 86, con Maradona, con Marisa Lins y como que la, la habré visto 100 veces y esta eh, esa que la comparto con el consejo que te lo antes, a veces por WhatsApp nos intercambiamos así como jugadas documentales de, de, de no sé 15 minutos de tiro libre de Ronaldinho, como ese tipo de cosas siempre nos compartimos y sí. eh, después algo más actual, sí tengo muchas cosas que me gustan el documental de cena, de ir cena que se llama Cena como su tejido, está, para mí está buenísimo el, y yo miro muchas veces lo, hablé con eso, esta que hablar con estas semanas de cuarentena que estamos hablando Informa Robinson, que son los programas de la Televisión Española, sí. que duran, son 40 minutos, 50, según el informe, el tipo se llama Michael Robinson, un jugador, que, que, un futbolista que jugó, jugó en la Liga de España, él creo que es un serbio, bueno, no es español él, pero jugó en la Liga de España, y ahora conoce Chico Walsh, que habla muy bien, presenta, y hace distintos informes de, de un equipo, hay, hay como Rafa Nadal, eh, David Ferrer, hay en el Eibar como el equipo de fútbol de España en la ciudad, Después no sé, que el Javier Alonso, de jugadores, individualmente, cualquiera que busque, diría, sí, estos informes no están tan bien hechos, como un cuentito y narrado en español, y hablan con, con todos los eh, compañeros de cada jugador que presenta y te muestran goles, y, y el entrevistado está ahí mostrando el pueblo. a... Bueno, está buenísimo, ¿no? es como medio un. Un día de 45-50 minutos, estoy agradeciendo esta manera que me levanto noche para viendo distintos de esos.
0: Bueno, acá le pongo un ejemplo que dadas las circunstancias, puede verse real. Un virus mata a toda la población mundial. En el más allá, te eligen para armar el equipo perfecto de fútbol 5 y un arquero, con DT incluido. ¿Cómo sería eso? Y bueno, acá obviamente voy a estar seguramente injusto, o, o cualquiera con lo un que uno lo escuche y diga
2: qué boludo, pero cada uno va a... es que te, te toca a vos, según la época y todo. Y bueno, yo te voy a poner, a ver... Al Mario de Kelme que se los nombré y me dieron muchas alegrías eh, viéndolo jugar. Mi calor de tiempo compartieron junto con Beckerman. Y que al Mario de va a estar en equipo. Como a Johan Craig, como uno más retro. Eh, que vi mucho video de él y bueno, en lo que enloquecía.
1: Eh,
2: Ronaldinho, por la alegría. Todo es un carnaval de volantes o delanteros, de eh, todo para arriba. Y el gol de Ronaldo. Eso sería mi cinco. Hay 25, ¿no? Sí. Y lo pongo a Guardiola como de
0: té. ¿Arquero o no? ¿Cómo? ¿Arquero o no pones? Ah,
2: está bien, mujeres que estén en certificación en la cancha, verdad. Eh, a ver, un arquero que me haya gustado mucho, o me guste, puede ser actual. Eh, estoy pensando. Y puede ser un bufón. Eh, me gusta como personaje y por supuesto de la carrera que hizo. Eh, me parece bestial así que lo ponemos a bujo
0: esto fue prisión domiciliaria un podcast hecho para y por la cuarentena nos escuchamos en el próximo episodio